0: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales El día de hoy les traigo una historia de uno de mis autores favoritos de todos los tiempos Pero antes de entrar a materia vamos a presentar a Mixtega, mi compañero
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Como que salí <ríe> de la nada Aparezco
0: como esos muñequitos que las das cuerda y pin y no sí,
1: pareces. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? yo muy bien.
0: También bien, aquí aguantando un poco el calor que de nuevo se dejó eh, sentir. Pero mira, hasta ahorita todo bien. Es una noche tranquila. Y estoy muy emocionada por la historia del día de hoy.
1: Pues no eres la única que está emocionada. Yo también estoy emocionado porque estas dos semanas han sido fructíferas. En respecto a lecturas Respecto a mi Journal digamos Que ya va avanzando poco a poquito Creo que voy a romper el récord Del año pasado De los títulos que leí Y pues hasta el momento Muy contento con la selección que he hecho Y las recomendaciones que me has Dado también porque ahí van incluidos Algunos libros que me has recomendado Entonces muy bien Muy bien este año
0: Pero si ¿sí has leído las que yo te he recomendado
1: Sí, el de las luciérnagas.
0: Ay, nada más el uno, de... no manches.
1: Hay otro título por ahí que me recomendaste también, pero ahora mismo no recuerdo.
0: Bueno, iniciaste el del terror, pero creo que eh, estabas dentro, o sea, con otra lectura y lo tuviste que dejar a un lado.
1: Es cierto, es cierto.
0: Pero tienes razón, en estos tiempos ha sido muy buena la lectura. Y has avanzado bastante, ¿eh?
1: Ah, eh, ni tanto. O sea, ni te pregunto cuántos libros llevas tú en este año porque mejor no. No quiero saberlo.
0: No, pero, o sea, me refiero a que en, en general ha sido buen unos buenos días para leer.
1: Pues sí, fíjate que...
0: Y sobre todo has encontrado muy buenas historias. Bueno, aparte
1: de eso, lo que, lo que sucede es que, pues, aquí tengo algunos libros físico, en físico, perdón, y, este, pues, a veces como que... De, de hecho... Hace como dos días desperté una mañana así muy fría, porque fíjate que he hecho un poco de frío por acá, a pesar de que ya estamos, eh, pues casi pronto se viene el verano, ¿no? Bueno, en fin, hay una rachita de frío, entonces este desperté temprano, eran como seis de la mañana, seis y media creo, y de repente que he hecho un vistazo así, porque mi, mi pequeño buró, o ¿cómo se le llama? Mi estante de libros, lo tengo aquí un lado de la cama, entonces ahí los tengo ordenaditos. Y de repente volteó y me acordé de un título que, pues ahí tengo varios por ahí. Y de repente me dieron ganas de leer un libro en físico. Y recuerdas que comentamos, creo que fue el día de ayer, la diferencia entre el Kindle y un libro en físico, ¿no? La... pues la experiencia, ¿no? De que hace mucho tiempo, pues... Bueno, no mucho, pero sí algo, algún, algo de tiempo que no había leído un libro en físico. Entonces agarré este libro, lo abrí y lo empecé a leer. Delicioso que olía. Lo disfruté por unos segundos <risa> y que me puse a leerlo. Un libro que pues pesqué por ahí y que ya tenía muchas ganas de, de leerlo también. Y la verdad es que está muy interesante. Desde el principio me está atrapando mucho, entonces... Esperemos que muy pronto lo acabe, aunque apenas lo acabo de, de iniciar.
0: Pero lo bueno que, o sea, sí te gustó.
1: Sí, lo malo es que andaba yo buscando un este marcador, ¿cómo se llama? Sí, marcador, ¿no? El, el que le pones ahí para que no te pierdas en qué página te quedaste.
0: Ah, oh, sí, un, eh, un separador de libros. Entonces un
1: separador, entonces estaba yo buscando, como no no tengo ninguno, entonces dije, ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? Me encontré por ahí un sobre de esos de... De que vienen, que ya sabes, esos que te vienen por correo, facturas o cosas así. Dije, ¿y si le pongo esto? ¿Alguna cosita por aquí? O si le doblo la, la hojita. <risas> dije, No, no, no lo quiero arruinar. Eh? Entonces estuve buscando por ahí y de los libros que me enviaban en esta suscripción que había comentado ya hace mucho tiempo, te mandaban unos cartoncitos así azules con el logo de la compañía esta. Y lo bueno que encontré uno por ahí, entonces dije, Este mero, este me va a servir. De hecho, andamos yo buscando ese. Pero como tengo todo desorganizado ahí...
0: Pero no tenías una etiqueta que, que utilizabas o un sticker o algo así que utilizabas sí, como Sí, pero como
1: hice algunos cambios aquí en el setup, entonces ese tipo de etiquetas no me acuerdo si ya las tiré a la basura o las dejé por ahí. La verdad es que no me acordaba. Y como estaba yo ahí en cama todavía leyendo el, el libro, bueno, terminando algunos capítulos para prepararme a irme a trabajar. Entonces dije, pues ah, necesito algo muy rápido aquí para ponerlo, para que no me pierda yo en donde me quede. Pero algo así expresa, algo que, que facilitara yo el poder ponerlo ahí en, en, en la respectiva página y pues no encontraba nada, te digo, hasta que encontré este pequeño cartón como tipo separador y pues ya, ese lo utilicé y lo puse ahí.
0: ¿Recuerdas que te dije que estaba leyendo, justamente en el podcast pasado lo mencioné, un libro en físico? Un libro un, un, que igual ya tenía bastante tiempo que no tomaba un físico. Sí, aunque
1: a mí no se me cayó en la cara, eh fíjate.
0: <risa> no se me cayó en la cara, el que se me cayó en la cara fue el Kindle. Ah,
1: cierto, cierto, <risa> sí, sí. sí
0: Casi me quedo sin nariz. Eh, pero no, fíjate que tuve una... una eh, como un bajón de, de adrenalina. Empecé leyendo muy bien el libro. Eh, empecé separando... Cosas que quería investigar por mi cuenta, separando partes de la historia del libro con diferentes post-it que incluso había mencionado. Pero todo mi encanto se vino abajo, precisamente de esos de los que estás mostrando. Perdón, perdón
1: que te interrumpa. Perdón y mi encanto se bajó. Fue tanta mi emoción por empezar ese libro en físico que andaba yo buscando esto también porque quería yo hacer anotaciones. Y me acordé de ti y dije, quiero mis post-its, quiero estás mis post-its, quiero poner algo ahí de, de, de apuntes, pero... No los encontraba.
0: Mira, los míos Manzana, son de manzanita. y Diosito.
1: Ah, ¿Y eso los hiciste <risa> o así venían?
0: No, así vienen de diferentes figuras. Obviamente teníamos muchos más, pero la sobrina da baje y pues ni modo. Eh, pero fíjate que se me desinfló la adrenalina que traía con el libro. Resultó que no era una historia tan atractiva como yo pensé y me está costando mucho trabajo continuar. Obviamente ya, ya pasé más de la mitad, ya lo voy a, a concluir. No sé cuándo, pero ya lo voy a concluir, pero sí fue fue hasta cierto punto desilusión porque empecé con muchas ganas, una historia buena y de pronto fue ah, como que no, como que no me agradó tanto.
1: Sí, yo odio cuando de repente estás muy emocionado leyendo una lectura y tienes todas las emociones al 100, ganas de terminarlo, de avanzar, que te atrape y todo y que de repente ¡pum! Viene un bajo muy feo y dices, no puedo continuar con este libro. Entonces tienes que abandonarlo, ¿no? Yo odio hacer eso, odio hacer eso, abandonar los libros, pero eh, parece ser que ya había comentado en algunos episodios pasados que tuve que cambiar o hacer algunos cambios de... Ya saben que yo escucho audiolibros, entonces tuve la oportunidad de hacer unos cambios de, de audiolibros por unos que no me gustaron. Entonces dije, no, la verdad es que este sí, como que no. No no me gustó para nada. Pero sí, o sea, es muy feo, ¿no? Es muy feo cuando, te digo, estás muy entusiasmado y de repente, no. No es lo que esperaba.
0: Yo no lo quiero abandonar porque precisamente no me gusta dejarlos inconclusos, pero eh, más bien voy demasiado lento en, en la lectura. Sobre todo, ya pasé la mitad, o sea, yo voy, me faltan... Eh, bueno, en realidad no sé cuántas me faltan Porque te digo que no me gusta contar Las, las páginas Ni en qué Nada, o sea, no me gusta ver porque luego me desespero Pero mira, ya, ya voy mucho Más allá de la mitad, entonces Ponle tú que me falta un cuarto de libro
1: ah, pues Ya es más, ya es mucho eh,
0: más Sí, ya es más sencillo Pero igual, como ya viene la conclusión Siento que va a terminar en, Como que empezó a aflojar bastante Entonces siento que va a concluir en mmm, Algo que no me va a agradar nada pero, eh, por el contrario, esta historia que les traigo hoy, A107A, es el lado contrario de la moneda. Esta historia no va a dejar de eh, emocionarlos, de crearles tensión, adrenalina, suspenso, miedo y muchas sensaciones más. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de las fobias?
1: Muy bien. Eh, una pregunta antes. ¿Este es el libro más reciente de este autor?
0: No, el más reciente no.
1: ¿El penúltimo?
0: Más o menos. Este libro salió en el 2017. Ah, okay. Tengo entendido que hay otro que se llama, creo que ocho o algo así.
1: No, no, no. Es que es que yo confundo mucho. Hay dos autores favoritos tuyos que no sé por qué razón los confundo.
0: Pitzek y Katzenbach.
1: Sí. No tiene nada que ver el apellido, pero no sé por qué razón. <risa> ¿Los, dos, ¿Los dos se llaman Sebastián? No.
0: No, uno es John y otro es Sebastián. <risa>
1: No sé, no sé qué me pasa con esos autores, pero los confundo. A lo mejor me estaba yo confundiendo con el título de uno y del otro, pero no.
0: Siento que sí. Y fíjate que precisamente tenía la, la, como el problema o la indecisión de qué libro traer en esta ocasión. Si uno de John Katzenbach o uno de Sebastián Fitzek. Pero ya era tiempo de reseñar este libro. Este libro lo leí en febrero entonces ya necesitaba traerle la reseña porque es una muy buena historia y que nos habla un poco acerca de las fobias ¿tienes fo alguna fobia mixtega?
1: sí, tengo un par ¿a qué? tengo fobia
0: la más, así la que digas, la más más fuerte
1: tengo fobia a las alturas tengo fobia ¿Sí? al mar tengo fobia a las serpientes <risa> ¿Y en las ratas? Eh, no, eso no creo. Pero, pero si están ¿no? alejadas de mí, pues ahí están bien.
0: <risa> Lo más lejos posible. Eh, fíjate que eh, coincidimos en la de las alturas. También me, me suele dar vértigo y me pongo así como que... Siento que, que algo me va a dar. Y también... Eh, Ah, no, pues nada más. Eh, yo tengo fobia a las arañas.
1: Podría, podría decirse que yo también.
0: Poquito, al...
1: Un poquito solamente.
0: ¿Más que a las víboras? No, menos. ¿O más las arañas?
1: Eh, yo creo que menos. Más las serpientes.
0: No, yo más la, las arañas. Es como el de los... O sea, ¿has de cuenta? Mi, mi Mis dos fobias más grandes son a las arañas. Y al, al viento muy fuerte. Cuando cuando está eh, cuando está demasiado fuerte y que empieza a, a azotarse las ventanas y las puertas y se caen árboles. Así, o sea, de ese tipo de, de viento muy fuerte que hasta se escucha como, como, como chilla el condenado viento.
1: Bueno, es que es cualquiera, ¿no? Ese es como más normalito.
0: Pues no sé. Fíjate que creo... Según yo, hasta donde lo puedo rastrear fue en, en la penúltima vez que fui a la playa, porque ya saben que vampiro, entonces no me gusta ir a la playa, pero en, en una de estas ocasiones mis primas me invitan, me convencen a ir. Y estando en Los Cabos nos llegó un huracán. Entonces eh, venía bastante fuerte. Nos tuvieron encerraditos, o sea, no hubo no hubo peligro, a lo que me refiero es que no hubo, no hubo peligro ni nada, pero había unas rachas de viento horribles. Y dentro del refugio yo escuchaba cómo sonaba el viento y, y o sea, hasta cierto punto como que yo pensé, como que una experiencia y ya. Pero siento que a partir de ahí empieza a sonar el aire y, y me pongo de nervios, siento que se van a romper las ventanas, siento que va a pasar algún accidente, me pongo de nervios. Y, y lo que quiero es así como, como, si fuera, como si fuera ratón. Quiero encerrarme en mi madriguera y, y, y cerrarme completamente. <risa> Decía yo que los, las fobias son muy terribles porque vamos de un simple miedo. O sea, puedes tener, por ejemplo, miedo a la oscuridad, pero nada más, no pasa nada, no te afecta en nada. Dejas una luz de noche, una pequeña lámpara, lo que sea, y puedes continuar con tu vida. Existen otros miedos más, como más arraigados, que no te de como que ya te impiden llevar una vida hasta cierto punto normal. Eso es la fobia. Eso es lo que, eh, cuando llega un momento en el que ya no te permite realizar tus actividades cotidianas o que te afecta en tu forma de vivir, que es cuando debes buscar ayuda. Yo no he llegado a esos límites, ni espero llegar... Eh, Nunca, porque imagínate, estaría cañón. Pero, eh, pero sí hay personas que realmente no pueden desarrollarse y, y que incluso uno de lejos ve como esos miedos hasta cierto punto absurdos y no comprendes a esa persona o no comprendes la sensación de esa persona. A los claustrofóbicos que le tienen miedo a los espacios cerrados a los que tienen miedo a las multitudes, los que tienen miedo a, al agua, los que tienen miedo al aire, los que les tienen miedo a... Ajá.
1: No, yo al agua.
0: Ah. Sí, o sea, hay cantidad enorme de, de fobias, de miedos que uno tiene o que uno va desarrollando. Y precisamente eh, un poquito de estos miedos los vamos a ver en este libro, en esta historia. ¿Tienes algo más que agregar antes de entrar a la, a la a la reseña?
1: Habla de aviones? ¿Fobias? Claro.
0: ¿Tienes miedo a volar?
1: Bueno, como ya te había dicho al principio, tengo miedo a las alturas, pero sí he volado. Y es diferente la sensación. Yo creo que he más miedo a la altura como, por ejemplo, si te quedas viendo así hacia el, hacia el vacío. Sí, vértigo, sí igual que yo. Que,
0: que subes a un edificio y te acercas, a, aunque sea en la ventana, o sea, que sabes que hay una barrera, pero aún así sientes que se te doblan las piernas, que el estómago sí, te baila. Sí, sí, sí.
1: <risa> Esa sensación me pasa.
0: Fíjate que una de mis amigas era, eh, más bien es amante de los viajes, le encanta viajar, pero su esposo tiene un miedo enorme a los aviones. Mucho, mucho miedo. Entonces, no habían podido viajar mucho por esta, esta situación. Cada vez que viajan, casi, casi que lo tiene que dopar.
1: Así que, órale, a ver, ahí te va tu inyección.
0: Sí, o sea, tiene que, que ir muy relajado, muy tranquilo y así como que acá, eh, como consciente de que va a ir en, en un viaje largo, que tiene que estar relax y todo esto. Pero sí, te digo, hay muchas personas que así son. Pero hasta donde, hasta donde estamos tú y yo, ¿nuestros miedos están controlados? Eh, dicen sí, sí, porque que no, son... no
1: es algo así tan extremo. Cositas por ahí, o sea, nada.
0: Sí, no, o sea, se controlan. Tenemos miedo, nos sobresaltamos, pero es controlable. ¿Te parece si pasamos a la reseña?
1: Vamos, me muero por saber de qué trata.
0: Fíjate que nuestra historia nos va a hablar acerca de Nele, nuestra protagonista, o más bien una de nuestros protagonistas. Nele es una mujer joven que se encuentra en la flor de la vida, digámoslo así, y está embarazada. Tiene un embarazo ya eh, avanzado, que ha tenido mucho cuidado de asistir a sus citas médicas, de tomarse medicamentos, de tener controlado todo su entorno, y es tan rigurosa porque Nele tiene sida. Aún así decide tener a su hijo, repito, está bajo tratamiento, bajo observación, y hasta donde va, que es el octavo mes, todo se está desarrollando en perfecto estado. Nele tomó malas decisiones al momento de elegir a su pareja, tiene un, una ruptura con, con su novio, bastante, bastante fea. Y a partir de entonces el novio empieza a acosarla, a acecharla, a molestarla. Y va creciendo cada vez más su, a, sus ataques hasta que llega un momento en que la amenaza. O sea, se, ya, se, ya se está convirtiendo en alguien peligroso para la vida de Nele y de su hijo. Nele no tiene a nadie en el mundo. Su madre falleció cuando ella era más joven y está muy distanciada de su padre. A raíz de su embarazo y de que se encuentra realmente sola, decide eh, reconectarse con su padre. Empiezan a tener conversaciones telefónicas, empiezan a, a hablar un poquito acerca de las cuestiones que los alejaron. Y en pocas palabras, Nele le pide a su padre que esté presente cuando el bebé vaya a nacer, porque era de alto riesgo, obviamente, todo el proceso. Por sus circunstancias, Nele tenía que ser ingresada a un hospital especializado y tenía que, eh, tenía que realizarse una cesárea, ya que el parto natural iba a ser muy riesgoso para el bebé. Aún así, y bajo circunstancias médicas rigurosas y con todos estos cuidados, Nele corría mucho riesgo y por lo mismo quería que su padre estuviera presente. Número uno, para que estuviera como apoyo. Número dos, por cualquier caso de emergencia. Y número tres, para arreglar por fin las cosas con él, frente a frente. Nele vive en Berlín. Y su padre se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Hasta el momento todo va según lo planeado. Todavía falta tiempo para, que, eh, para la fecha en la que le, le programaron la cirugía. Sin embargo, su padre planea llegar con anticipación a Berlín. Aquí es donde vamos a conocer a Matt Kruger. Matt es un psiquiatra. Repito, que vive en, en, en Nueva York. <risa> no, perdón, que vive en Argentina.
1: Ok, ok. O sea, ya de repente voló de un lado a otro.
0: Se me barrió. <risa> vive en Argentina. Y este psiquiatra es muy bueno en su profesión. Sin embargo, y a pesar de que él mismo es un psiquiatra, que él mismo eh, estudia y trabaja con la mente humana, tiene miedo a volar, tiene un, una fobia horrible a volar eh, en avión. De hecho, él hubiera preferido viajar en barco de, de Buenos Aires a Berlín. Sin embargo, no le cuadran las fechas, no hay de otra, tiene que armarse de valor y hacer un sacrificio por su hija y su futuro nieto. Obviamente, siendo un, un aerofóbico, se toma el tiempo de estudiar estadísticas, de, de echarle un ojo a cuanto estudio hubiera acerca de los accidentes, de los sobrevivientes de accidentes, de todo. Era un hombre prevenido. Y dentro de estas prevenciones que toma, una de ellas es comprar varios boletos dentro del avión, o sea, no solamente el suyo, sino comprar alrededor, no, honestamente no me acuerdo cuántos eran, eran como cuatro o cinco eh, lugares los que tenía asignados, porque, porque pues así eran, ¿no? o sea, tenía sus mañitas, sus supersticiones y digamos que dijo, pues si no me siento cómodo en este lugar, me voy a otro y a otro. Estaban distribuidos a lo largo del avión, unos eran en primera clase, otros eran en clase turista. Y también compra el asiento 7A. La particularidad del asiento 7A es que según los estudios, o más bien algunos estudios que se han realizado en, en, sobre el, el avión, sobre cierto tipo de avión, o sea, él investigó la clase de avión en la que se iba a trepar, entonces investiga y se da cuenta que el avión, el asiento 7A es el más peligroso según los estudios. Entonces, dentro de su cabecita dice, bueno, si es el más peligroso, yo lo voy a comprar para asegurarme de que nadie se siente en ese lugar y que todos vayan perfectamente a salvo.
1: Pero solamente sobre ese avión, ¿no?
0: Sí, digamos que era un Boeing X, sepa qué, o sea, no me acuerdo cuál era, o sea, él, él investiga la clase del, o el tipo de avión que iba a, a abordar y se pone a leer todo lo... lo como pertinente acerca del avión y dentro de esos estudios de ese tipo de avión descubre que el 7A uh -huh. es el lugar más peligroso y lo compra y dice aquí nadie se va a sentar porque quiero que todos vayan a salvo, ¿No? es dentro de, como de sus supersticiones como yo cuando empiezo a hacer demasiado aire empiezo a cerrar eh, ventanas y puertas para que nadie vaya a sufrir algún accidente <risa> empezamos a prevenir este, este vuelo de Buenos Aires a Berlín, iba a realizarse en 13 horas. O pues sea, imagínate, él con una fobia tremenda tener que encerrarse durante 13 horas para poder llegar a donde estaba su hija. Mientras tanto, su hija empieza a tener ciertos problemas con su exnovio. Problemas que se están saliendo de control y que pueden poner en riesgo su vida. De pronto, Nele tiene contracciones fuertes y se le rompe la fuente antes de lo previsto. Se comunica con, con el doctor, llama un taxi, o sea, ya tenía todo prevenido por si algo, algo pasaba. La estaban esperando, baja con sus maletas, se sube al taxi y nadie más la vuelve a ver. Nele es secuestrada, en pleno labor de parto. Y parece que nadie se da cuenta. Mientras tanto, en el vuelo de Matt, alguien le llama por teléfono a Matt Kruger. Le dan la noticia de que tienen secuestrada a su hija y de que la van a matar si no cumple con sus peticiones. Una de estas peticiones, o más bien la, la más importante, la que ellos quieren, es que Matt tiene que derribar el avión en el que va volando.
1: ¿En el que va volando quién?
0: Matt, el psiquiatra. O sea, el, el que va el avión, en el avión, es el, el psiquiatra.
1: Espera, él es el que compró el boleto de 7A. Es como te pierdes. <risa> ok.
0: Sí, varios boletos okay, junto okay, con pones. Okay. Entonces, él va volando todo, todo, este, miedoso cuando recibe una llamada en donde le dicen que su hija está secuestrada, que la van a matar a menos que él derribe el avión en el que va él volando.
1: ¿Pero con qué fin?
0: Nos, no le van a decir. Pero
1: tú sí nos puedes decir, ¿no?
0: O sea, nada más le dicen... No, nada más... <risa> no seas tramposo. Nada más le dicen, o sea... Sí, o sea, tiene que decidir, no hay de otra, o sea, haz de cuenta, le ponen así, claro. O derribas el avión en el que vas junto con las 600, eh, 600 pasajeros y tripulantes que van en el avión, o sea, la, la piloto, copiloto, azafatas y demás. O vamos a matar a tu hija y a tu y a tu nieto. Y le ponen de prueba, la, o sea, le dan una prueba de vida. Y todo se agrava porque su hija ya está en, en labor de parto. Entonces él, desesperado, escucha cómo su hija está gritando de dolor pidiéndole ayuda. Él les dice a los secuestradores que no, no sabe cómo realizar eso, que, que o sea, cómo va a llevar a cabo un atentado de ese tipo. Y ahí va la segunda parte de la petición. Él tiene que acercarse a la jefa de, azaf de azafatas, a Zapato. <risa> Estoy bien traba. <risa> Espera. Él tiene que acercarse a la jefa de azafatas llamada Calla.
1: Calla y escucha. No verdad
0: Calla, sepa qué. No me acuerdo cómo se llamaba su nombre completo. Calla, algo. Y esta mujercita había sido una expaciente de Matt Krueger. Matt la trató durante su juventud, más bien su adolescencia, porque ella tenía ciertos, eh, como, ¿cómo se dice? O sea, di, pensamientos acá medio, medio siniestros de querer matar a sus compañeros. Cuando era joven. Uh -huh en su escuela. Entonces, el psiquiatra Matt la trata durante largo tiempo y logra estabilizarla. Logra tratarla de cuánta cosa traía en la cabeza, la estabiliza y ahora el secuestrador le pide que se acerque a esta azafata, que la desestabilice, o sea, que le haga como un tratamiento a la inversa, podríamos decir, y que provoque que calla, derribe el avión. Le dicen que si se comunica de alguna forma con algún tripulante eh, o algún guardia o con la policía o con quien fuera, lo van a saber porque lo tienen vigilado. De esta forma, Matt tiene la sensación de que alguien dentro del avión es cómplice de los secuestradores. El tiempo sigue corriendo y Matt se tiene que enfrentar a dos eh, grandes miedos de en su vida. morir en un accidente de avión o perder a su hija y a su nieto. Porque la hija en todo momento está gritando de dolor y de, y de, de desesperación y eh, no sabe qué hacer, no sabe cómo, cómo proceder o cómo actuar. Y, o sea, las cosas no están nada fáciles porque la, la zafata a la que tiene que, que acceder es como de como de primera clase, digamos, o sea, no está tan cerca de él que, digamos, tiene que hacer algo para poder llegar a esta zafata. Y una vez que llegue a ella, tiene que hacer una tipo terapia de regresión o borrar la terapia que él ya había hecho, está confundido, no sabe cómo actuar. Y obviamente eh, desde el lado de vista de... Desde el punto de vista ético, tampoco sabe qué hacer. No quiere perder a su familia, pero sabe que los, los secuestradores van en serio. Entonces, pues se ve obligado a, a trabajar o a desestabilizar a esta zafata en las próximas 13 horas. El misterio no va a desaparecer en ningún momento de la historia y obviamente tampoco el suspenso. Y también vamos a tener el misterio de por qué, o más bien las historias secundarias, tanto de la vida de Kaya, de la de azafata, la de qué fue lo que le pasó, por qué se comportaba de esa forma, qué tan peligrosa puede ser. Y obviamente oh, tienen que destruir su vida también. Y la historia nos, las va, nos la va a estar contando desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de Matt, el psiquiatra. Desde el punto de vista de Nele, que es la hija desde el punto de vista de Feli, que es una psiquiatra amiga de Matt, y a resolver estos dos misterios, tanto la vida de Kaya como la relación entre Matt y Nele. ¿Por qué fue que se distanciaron durante tanto tiempo? ¿Por qué Matt se fue a vivir hasta Argentina, tan lejos, tan retirado de su hija? Es una historia que de verdad recomiendo mucho a los que gustan del thriller. Quien haya leído ya a Sebastián Fitzek, ya saben a lo que se atienen, ya saben que no es ninguna pérdida de tiempo, al contrario. Y los que no lo conocen, los invito a que lo descubran con alguna de sus historias. Si es a 107A, mucho mejor. ¿Cómo ves, Mix? ¿Tú qué harías?
1: Bueno, independientemente de eso, lo que estoy notando es que sí... El thriller, el suspenso, ahí está. O sea, con todo lo que nos has estado contando y hasta dónde te quedaste, la situación en la que se encuentra este, este psiquiatra y lo que tiene que decidir va a depender mucho. Entonces, está entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que haría uno, no? Poniéndose en el lugar de él.
0: Sí, está muy difícil. Muy,
1: muy difícil.
0: Está muy difícil de, de como de imaginar.
1: Obviamente me imagino que pues ahí hay que descubrir algunos misterios, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún pasado del doctor este o algo relacionado con la con la paciente que tuvo, por ahí un secretillo.
0: Y sobre todo la mayor incógnita, ¿por qué él?
1: Exactamente. Eso es lo más importante, ¿por qué él?
0: ¿Por qué él? ¿Por qué ese vuelo? ¿Por qué esa zafata? ¿Por qué su hija? Y también cómo pudieron hacer que todo coincidiera. La azafata que es la expaciente, el vuelo, el embarazo, todo. O sea, tienes muchas incógnitas, muchos misterios. Aunque
1: todo está fríamente calculado. Y
0: también, obviamente, claro, y obviamente también el doctor tiene que ver en quién puede confiar. Porque no él solo no puede llevar a cabo toda la operación que le pidan. Pero también no puede confiar en cualquier persona porque pone en riesgo la vida de su hija. Bueno, si de por sí la pobre ya está sufriendo bastante, pero sí, y también dentro de esta novela nos vamos a, a enfocar mucho en el lado psicológico. Juega mucho con tu mente, con, con ponerte en el lugar de las otras personas, con... con Es eso, o sea, es un thriller psicológico tal cual que no, no tiene escapatoria, o sea, lo tienes que leer. Aunque hagas ¿Lo tengo que... Leer?
1: ¿En serio? No lo sé, Rick, no leer. lo sé.
0: Y una de las frases que, que así como que, bueno, no que me gustara, pero que se oye así potente, dice Toda persona carga en su interior con la facultad de matar.
1: Eso me suena como una novela que diste una reseña hace no sé cuántos capítulos que también hablaba así como de que todos tenemos la facultad de matar. Como que todos llevamos este instinto asesino que algunos desarrollan, otros no y otros se aguantan mejor.
0: Algo así? Sí. Pero no tiene que nada que ver con la otra novela. No, Ajá. solamente estoy, sí, diciendo sea, me a eso. Eso. No estoy diciendo que o sea, básicamente te eso.
1: Estoy diciendo que tiene que ver con aquello, sino simplemente que me acordé.
0: Sí, está muy interesante la historia. Lástima que no te gustan estos trailers si psicológicos, ¿Quién dice pero de no, verdad, si o gustan? sea. Ay, ay. Bueno, te voy a pasar uno de Fitzek para que leas para que le encuentres acá
1: creo que no he tenido la oportunidad de leer algún título de él pero pues ya, ya no. vendrán tiempos futuros después de que acabe con mi lista yo creo que pues sí le voy a dar chance a, alguna, a algún título de él, ¿por qué no? y también al otro,
0: ¿de verdad que sí?
1: a Katzenbach también
0: ¿a Katzenbach? también es muy bueno, muy muy bueno de verdad que es, es eh, de esos libros. Yo lo leí en dos días también. Lo inicié el 20 de febrero y lo terminé el 22 de febrero. Me gusta mucho, como ustedes ya saben, eh, la forma de escribir. Y hablando de escribir, fíjate que, eh, bueno, ya te había contado, pero no lo había comentado en, en, en el Justo podcast. Justo te iba a recordar. Que me animé a escribirle.
1: Pero como <ríe> estaba yo en mi debate de que, ¿será este autor o será el otro? Como tengo este... Eh, problemita de confundirlos, entonces por eso me quedé callado, pero ok desembucha ni.
0: no, sí fue este, sí fue este lo que pasa es que eh, desde hace mucho tiempo libros atrás de Sebastián Fitzek, había yo visto que, bueno más bien de él leo todo, o sea de principio a fin hasta los agradecimientos sobre todo los agradecimientos porque muchas veces ahí te dice cómo le surge la idea de escribir esta historia eh, eh, además, es simpático. No sé, es, me, me causa mucha, este, mucha curiosidad de leerlo, de conocerlo también a él, cosa que no me pasa con todos los autores. Y en agradecimientos anteriores, había puesto siempre su correo electrónico y te pedía que le escribieras para sus, dar tus impresiones del libro, para cualquier cosa, ¿no? O sea, escríbeme. Ponía su correo y desde hace mucho tiempo como que tenía ganas balan, de escribirle, escribirle, pero no me había animado. Es que no me había animado porque, eh, no sé, yo solita me ponía como la, la traba, ¿no? Yo decía, es que no me va a entender. O o decía, bueno, hago la carta y que Mixtega la traduzca al inglés y se la mando en inglés que es más probable que lo que lo entienda Pero a él que es, entienda español él es alemán, Sebastián ¿no? es, es es este alemán Eres, estoy bien trabajando
1: y eso que es tu doctor favorito imagínate que no fuera
0: <risa> es mi favorito bueno dentro de mis es del dentro del top 5. Eh, no él es alemán precisamente entonces estás de acuerdo en que sería más fácil que, que hablara el, el inglés no
1: eh, en términos generales sí
0: Ahí está. Entonces, durante mucho tiempo dije, ahora sí me voy a animar, ahora sí le voy a pedir favor a Mixtega, ahora sí. Se me ocurrían ideas locas como no tienes idea. Luego hasta estaba, ¿quién sabrá alemán? ¿Quién sabrá alemán para que me traduzca Google. mi carta? Pero es que, ay, tú sabes que las traducciones de Google son son, no, no están bien, o sea, no están bien hechas. Ahí está. Entonces, también tenía esa Es esa inteligencia duda. artificial, o sea, Yo no dije, tiene pues, el feeling de
1: una persona
0: exactamente, le va a decir todo tocho el mensaje, pues no ya en últimas dije bueno igual y me comunico con los güeros güeros, los de
1: YouTube <risa> <risa>
0: <Vaya>. <risa> para que me hicieran favor de traducirme mi, mi carta de broma pues, o sea, nada no más estaba pensando eso de broma, pero sí lo pensé, bueno el caso es que eh, eh, siempre tuve esas dudas, pero eh, en un día, en un momento, de pronto tuve un arranque y dije, hoy es el día. O sea, no lo voy a dejar pasar. Y a medianoche me puse a escribir un mail en español, tal cual. Yo dije, eh, me voy a animar porque en uno de sus libros, de los, no me acuerdo honestamente cuál fue. No recuerdo si fue el envío o si fue uno anterior que leí. Él había puesto varias cartas que le habían escrito, fans. Y me acuerdo que una de las cartas se la mandaron en español. Entonces, de ahí dije, ah, mira, entonces sí, sí, mastica el español o, o bueno, tiene alguien que le pueda traducir lo que le, le sí. dice uno. Google. Y que me pego a escribir mi Google. <risa> bueno, le escribí una, una carta, un, una carta cortita. Eh, eso sí, muy emocionada y así como que escribiendo acá como, como me, me imaginaba como nerd, en, en, como si estuviera en, este, en máquina de escribir. Bueno, en pocas palabras ya le puse, este, no les voy a relatar toda la carta, ¿verdad? Pero le puse que sus libros me encantaban y todo esto y que en parte gracias a él y también obviamente mencioné a, a Katzenbach, me había decidido... Junto con Mixtega a, a realizar el podcast, ¿no? Para tener como estas recomendaciones y todo esto. ¿Y qué crees?
1: Sí, ¿qué pasó?
0: Que me contestó. <risa> ¿De qué así. Eh, me contestó después de unos días, unos cuatro días después aproximadamente, me llega la, la, la respuesta igual en correo. Como a las 3 de la mañana, yo creo.
1: ¿Esperabas respuesta?
0: Y así como, honestamente, no. No esperaba, o sea, dentro de mi cabecita y como en mi ilusión, yo decía, sí, me va a responder. Pero, o sea, ya objetivamente yo decía, no, no va a responder. O sea, le han de llegar cientos de mails diario, no sé. Dudo mucho que, que vaya a responder o que tenga alguien que esté respondiendo los correos. Y de pronto eh, me despierto, pero así como que no sé, fue tipo noche mágica. O sea, me despierto, pero como con la sensación de que ya tenía algo en el celular. Entonces eh, aprieto el botón de home y voy viendo el correo de Sebastián Fitzek. Entonces fue así como que el corazón pum 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 pum. <risa> Y eh, no lo quise leer ah, ah, en la madrugada. O sea, todavía tuve la calma de regresar a dormir. Dije, mañana con toda la calma del mundo lo leo. Y así me fui a dormir. Desperté toda emocionada como niña en Reyes. Y que me pongo a leer mi respuesta. Y, oh por Dios, fue genial. Fue así como que, ¡Oh! me encantó la respuesta. Y eh, él me respondió en... Él me respondió en inglés.
1: ¿Verdad? Eh, no me acuerdo si ¿Sí fue en inglés o en español.
0: No en inglés, porque eso, o sea, eso me dio risa. O sea, yo le yo le escribo una carta en español a un autor alemán y él me contesta en inglés. <risa> Entonces, hasta cierto punto era, era eh, como mi primera intención hubiera sido mejor de, de pedirle a Mixtega que tradujera. Mi cartita, pero mira, de todos modos este, pues me contestó muy amablemente, muy, muy, o sea, de una forma personal y eso se agradece, o sea, se agradece que sea una respuesta personal y no como algunos otros que escriben algo ya, como que ya nada más es eh, copiar y pegar. Entonces hasta eso, o sea, es de mis favoritos y además es una persona sensible que se toma el tiempo de leer y de responder las cartas que le llegan. Entonces, fue así como, o sea, toda esa semana anduve así como contenta de, de presumiéndole a todo como mundo. Como
1: real, ¿no? Ay.
0: Que me había, me había contestado. Ni sé, no, no, no sé si sería él o si fue parte del equipo de él, pero mira, aunque fuera su secretario o su secretaria, de todos modos está relacionado con Fitz. De, entonces, yo desde ahí ya estaba como que, ay, me contestó, me contestó. <risa> Y también por eso quería traer ya esto, porque ya quería contarles ese chisme de que me había contestado. Y me sonrojó.
1: Ah, pues fíjate qué padre, ¿eh? Qué padre es eh, que te haya contestado. Y pues, siendo uno de tus autores favoritos, pues, más que bien.
0: Sí, la verdad que sí. Es así como que, ¡oh! es mi máximo. Ya querían marcar ahí mi respuesta. Eh, y, o sea, también eso es gracioso, porque yo pensé que era una carta cortita, o sea, unas cuantas palabras y él me contestó que muchas gracias por por un mensaje ¿cómo me puso? como por a, tan agradable otra, no sé qué este y tan larga carta o algo así algo así <risa> un largo mensaje creo que puso mensaje bueno, total que me, me hizo gracia porque dije ay, y según yo había quitado muchas cosas, pero bueno volviendo al, al tema del libro es una historia muy buena. No puedo comparar entre está mejor que esta o mejor que aquella, porque de Fitzek me gusta todo. Yo le doy 4.5 estrellas.
1: Oh, que le encantaba recibir cartas desde muy lejos.
0: También es... Especialmente eso puso, de uh -huh. México. Sí, exactamente. Fue como, ¡ay! Cosita. <risa> Nada más me faltó así como soy tu fan. Pero sí, todavía me emociono de recordarlo. ¿Cómo ves, Mix? ¿Leerías esta historia? Nada
1: más porque te contestó, sí.
0: Te digo eso, le agrega puntos, le agrega puntos. Te voy a dar un libro de él. Eh, siento que. Sí, es que es que. Tienes que leerlo, si te gusta. No, mejor, mira, eh, eh, mejor dame sí te...
1: cinco ver. títulos de él y yo los cojo. Ok. Incluyendo este.
0: ¿Ahorita?
1: No, 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 ahorita. No me mandes ahorita la lista porque ahorita yo ando ¿Ah? así como un 60%. No, 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 no. no. Mañana, luego, pasado mañana, <risa> la otra semana. No te me emociones. Okay, yo, yo
0: estoy pensando
1: en Que okay, por cierto, okay, que por cierto, este... que por cierto, ahorita que me acuerdo... Hace no, cuan, hace no sé cuántos episodios quedamos en una competencia de que íbamos a leer un libro o tú me ibas a recomendar un libro y a ver si lo empezaba y tú ibas a, a ver la serie de Casa de Papel y me acuerdo que el siguiente episodio no pude estar, entonces tú empezaste a vivorear a mis espaldas y dijiste que no había yo empezado, que lo sabía y que no sé qué, pero no es verdad, Ani. Ese libro, sí lo empecé y te conté Vivoria. de qué trataba.
0: No es cierto, no es sí, cierto. Sí, 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 sí fue. No le hagan caso. No
1: recuerdo ahorita qué título fue, pero...
0: Ah, ya ves, ni no siquiera no te buscarlo. acuerdas de la historia. Vamos o
1: sea, no a buscarlo porque ahorita lo encuentro, vas a ver.
0: A ver, mientras mixtega supuestamente va a buscar, eh, déjenme decirles eh, que no, no lo leyó y no, este, um, yo no me puse a ver la, la serie. Ah, no, pues eso ya se los había dicho ahora que me acuerdo. Entonces, este, nada más que esa vez no estabas tú para. Creo que fue el de la Sonata no, del Diablo, ¿no? Cumplimos no vimos ninguno de los dos.
1: Sí, ¿verdad? La verdad. Será. Sí, ¿Cómo no? Sí, le avancé un 13%. Aquí está, mira.
0: A ver, mentiroso.
1: 13%. Ah, no es Ahí está, Ani. Ahí está.
0: Yo ya te dije cuál es la canción ah, de la esa, casa esa de papel. No vale eso. Sí, porque esa es la canción de inicio Yo te dije Y ya sé que Berlín se muere Aunque no sé quién sea Berlín Pero vi unos memes <risa> No, no es cierto No sé nada de la historia eh, es, es cierto Mixtega avanzó 13% según Según su celular Esperemos que el celular no mienta Pero no, yo no llegué a ver la serie No fue como que como que Dije, nee. luego la veo Y honestamente dejé pasar el tiempo pero el día de hoy he estado atrapada con una serie que me recomendó Mixtega y que también me recomendó Sepi Morrison. ¿Cómo se llama la serie, Mix?
1: Eh, la serie se llama Into the Night y también me la recomendaron. Me la recomendó Eddie Yo Soy, saluditos para él. Y me dijo, mírala, está muy adictiva, te va a gustar, tiene mucho suspenso. Y la verdad es que sí, tiene razón. Y terminando la serie me quedé de literal con la boca abierta.
0: Oh, por Dios.
1: Y porque, a mí me la recomendó. Espera, espera, porque timorizó. yo esperaba que, que, que fuera solamente una serie como, como cualquiera, o sea, como que empieza, termine y ya, tiene su final y todo. Y yo, así muy ilusionado, digo, no, pues esto, eh, la historia y todo eso, pues va a tener un final, ¿no? Y cuando llego a la parte final, digo, ¿qué pasó? Y de repente ya ves que cuando terminas una serie te aparece como un anuncio abajo de algo que quieras ver, así, algo relacionado otra otro tipo de película serie Ajá. me quedé así como hey espera dónde está los demás quiero más
0: <risa> eh, bueno a mí me la recomiendo Sepi eh, el día de, de hoy me puse eh, las pilas la empecé a ver me enganchó yo todavía no llego al final me debe estar me ha de faltar como uno o dos capítulos más o menos no es muy larga de hecho la serie ni tampoco los capítulos y ni Sepi ni Mixtega se habían dado cuenta que la serie está basada en un libro, un libro bastante extraño de un autor polaco. O sea, me refiero extraño a que no es fácil conseguirlo, pero eh, o sea, veo basado en un libro y corro a inmediatamente a notar el, el nombre del libro, el nombre del autor y procedí a buscarlo, pero no tuve éxito. Pero me gustó la serie. Está, está adictiva, como ellos mismos me habían dicho, y, y la verdad que sí, sí te, te clavas bastante. Entonces ahí está esa recomendación para la semana. Pero de que está buena, está buena. Aunque sí, es de ciencia ficción, y ya leyendo un poco acerca de la sinopsis del libro, como que sí dices, ay, pues hasta dónde va. Y sin haber leído el libro, opino que está bien adaptado a, a la serie, pero no lo sé.
1: O sea que la serie está muy, muy bien adaptada al libro.
0: Más bien, o sea, está bien adaptada para ah, la televisión, okay. no sé, por lo que leí en, en por ahí en, en, relativo a la sinopsis. Como que está bien aterrizada, digo yo, pero no estoy segura, o sea, esa es mi opinión personal.
1: Sí, puede ser, puede ser. Eh, bueno, Oni, pues yo creo que ya llegamos a la parte final de este episodio, ¿no? Ya estamos llegando más o menos a... ¿Así ya pasamos de la hora, pero... Yo creo que este, ha estado interesante este este capítulo. La verdad es que yo me quedé así muy a medias, casi como, casi como la serie, me quedé así a medias, como que quiero más información.
0: Es que este es uno de esos libros en donde dices, ay, quiero darle, quiero soltar el spoiler, pero pues obviamente no puedo decir más, si no, no van a disfrutarlo. Pero sí, es una muy buena historia que les dejo. Espero que les haya interesado y que la puedan leer.
1: Así es, Ari. ¿Algo más que quieras agregar?
0: este no que nada más que sigo feliz por mi respuesta de fitz
1: sí después de ya qué. ya tiene como un mes ¿no?
0: después de haber dudado tanto eh, yo creo que un mes ajá y después de haber dudado tanto tiempo tantos años por fin me animé y mira feliz pues, de la vida
1: pues hay que arriesgarse ahí está el ejemplo bueno pues ya saben que nos encuentran eh, nos encuentran en mentesliterales.com en Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, OurCast y todos los cast. <risa> y pues eso es todo.
0: Así es. Algo que quieras... ¿No quieres decir nada relativo a la semana que viene? ¿Algo que quieras decir de lo que están leyendo? lo que Bueno, traer, estoy un poco o, confuso. No la próxima semana
1: me toca a mí, entonces... No sé si traer.
0: O me puedes dejar el lugar. No, no sé si
1: traer un combo o traer este una novela dramática. Entonces. Por ahí, por ahí vamos a ver en qué me decido a mitad de semana. O a fin de semana, ¿no? Porque ya sabes que grabamos entre mitad de semana. Y hacemos todos los preparativos y así. Pero ya así me decidiré. Es. Ya ya te contaré luego a ver cuál de todos esos títulos. Porque ahorita sí tengo más o menos hay unos cuatro por ahí. Entonces, y se siguen acumulando.
0: Esperemos. Vamos sí, a esperar a ver ritmo, qué nos
1: trae. El ritmo de lectura, sí.
0: Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Así es. Recuerden que nos, recom nos pueden recomendar.
1: Nos pueden escribir también. Gracias también, a También las... contestamos como, Exactamente.
0: Y gracias a las personas fixe. que nos mandan mensajes. ¡Ay, sí! <risa> Así es. Entonces, eh, por ahí los vamos a estar leyendo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias.
1: Gracias. Hasta la próxima, Ani. Chai.
0: Chai. Hola. Bienvenidos a Mentes Literales. Espero se encuentren muy bien. Y en esta ocasión.
1: <risas>
0: presentando a mi compañero José Mixte. Viz... <risas> ¡Deja de hacer caras! Sean bienvenidos a Mentes Literales. <risas> Bienvenidos a un programa más de mentes literales El día de hoy tenemos un thriller muy interesante ¿Ya? Es que te escucho decirle Me
1: desconcentran Toma cuatro En tres espérate, Dos espérate. Espérate. Uno Ahora
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mentes literales el día de hoy les traigo una historia. Historia. No puedo, Inicia tú. Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.